0: Ah, T'es chaude Ouais, je suis chaude. C'est vrai C'est ta première minute de, de la mini-transat 2021 Ouais. On y va ou pas est du stress. tu stresses
1: Mais non. Oui, on y va ou pas
0: Allez, Allez c'est parti 3, 2, 1, go Moi, c'est Julie. Moi, c'est Guino. Moi, c'est Kyo. Moi, c'est
2: Anne-Laure. Bienvenue
0: dans l'aventure des games.
2: Vous connaissez Zayzay -Zay et
1: bien, c'est un à l'eau et il nous emmène sur son d'eau. Le jour de bord de la famille Gaïnée. Une voiture familiale et mondiale. Salut et bienvenue à bord de Zaïzaï. Moi, c'est Anne-Laure et avec Guénolé, Junie et Cléo, nos deux filles, on part pour un temps indéterminé vivre sur un bateau. Un catamaran en bois époxy qu'on a nommé Zaïzaï. Alors, c'est parti pour le premier épisode.
0: Épisode ah oui, ah oui, ah... 1 Le grand saut. Anne Orgilbo, Gaïnet, 35 ans, née le 28 juin 1986 elle a passé beaucoup de vacances en Bretagne. C'est là où elle a appris la navigation avec son papa et son oncle. Tu es allé faire une école de commerce à Lieseg à Lille. Tu as commencé à travailler à Paris en tant que consultante dans le marketing digital. Tu t'es mise à ton compte, toujours en tant que consultante, et assez rapidement, euh, tu as éprouvé la nécessité de euh, trouver des, des colocs, <rire> dont Sabrina, ta future associée. Et vous avez assez rapidement monté un espace de coworking, la coloc, avenue de la Perrière à Lorient. Un espace de 1500 mètres carrés, dans lequel maintenant il y a une centaine de personnes qui viennent travailler quotidiennement que que t'es quelqu'un de, de passionné, d'engagé de, et de combattive. Euh, ton combat, c'est de bah, comment on conçoit un lieu pour que l'ambiance de travail soit la meilleure possible et amène le plus de collaboration et le plus de créativité possible. Donc ouais, une belle réussite entrepreneuriale. On a des cubis Oui,
1: on a des cubis. <rire> Donc, alors juste, je te dis. Oui À part mmh. le vin où on a des cubis, où on peut les accéder par la petite trappe, là. Ouais. Et les fruits et les légumes la bouffe, tu la prends dans la cuisine. Tu vas pas te servir là-bas. Ok. Nous, quand on constatera qu'il manque des choses, on fera un refil. Ok. Ou alors on dira, attention, c'est la journée des courses, mais c'est dans quatre jours, tu vois, quatre ou cinq jours. Et si okay. c'est quelque chose que tu ne vois plus, c'est que tu l'as déjà mangé il y a 4-5 jours. Voilà. Okay. Du coup, il faut attendre 4-5 jours avant de pouvoir en remanger. <rire> ça veut dire, il faut, il faut comme... Les autres. Le jour des courses... Il il sort est... le caddie,
2: bon. gonflable, hein. il est dans la soupe. <rire> oh, courses. <rire>
1: Et sur les fruits et les légumes, c'est encore mieux, c'est moi qui m'en occupe. Tous les matins, je sortirai ce qu'il faut manger euh, en journée.
0: On arrive à glisser en dessous comme ça, donc ça c'est l'idéal parce qu'on est au portant. Et hop, on passe au Cap Finistère, on attrape le vent. Si c'est du, du opportun. il y aura des empannages à faire. Donc il euh, faut viser les pointes pour avoir des renforcements du vent. Éviter les baies parce qu'il y, y a moins de vent dans les baies. Et faire gaffe parce que là il y a le DST. Donc eux c'est une zone interdite donc il faut absolument pas qu'ils coupent sinon euh, ils prennent une pénalité. La masse d'air elle est bloquée par un plafond à 2000 mètres. Et, euh, et du coup, euh, tu vois, l'air il arrive sur l'île et il est vraiment bloqué quoi. Alors que sinon, euh, s'il n'y a pas ce plafond, euh, l'air peut s'échapper aussi en altitude et ça limite un peu la taille du dévent quoi.
1: Guénolé Gaïné, 37 ans, né euh, le 1er janvier 1984, fils de Gilles et Martine Gaïné. Tu as fait euh, une école d'ingénieur. tu as été ensuite ingénieur naval. Assez vite, tu t'es dit qu'il fallait euh, aller naviguer, donc tu as fait la Mini Transat en 2011, tu t'as remporté. Et là-dessus, euh, tu as enchaîné, tu as refait encore du Mini derrière, et puis du Figaro, puis du Mocha, et puis et puis tu et puis, as fait le Trophée Jules Verne, et tu as un record avec Francis Joyon. Tu as été équipier de pas mal de projets. Notamment euh, Gitana, où tu as travaillé avec François Gabard sur Massif. Tu as aussi euh, imaginé ce que pourrait être la course au large dans les dix prochaines années. Et donc, euh, notamment, tu as participé à la création du collectif La Vague. Voilà, et tu es l'homme de ma vie. <rire> tu es mon mari et donc le papa de nos deux filles, Julie et Cléo, qui ont 4 ans et demi et 3 ans.
2: Moi, ben, ça y est, je suis au Sable de je suis partie pour l'aventure. Zaïza est là. J'aimerais hein, qu'on plonge dans l'eau et aller voir les petits poissons.
1: Tu peux me dire ce que c'est qu'une rose
2: Une rose c'est ça. C'est ça Attention, au décollage Oui, c'est ça la rose Oh, wow C'est ça la rose tout. Et non, non. C'est parti! Oh, bon, c'est bon, parti au Rentre de... bien la tête! Oui, c'est parti au... D'accord! Rentre la tête, rentre la
0: tête! <rire> tu vas te faire mal! a cascadeuse! On est parti des sept de Lonne, euh, le lundi euh, 27 septembre, donc avec 24 heures de retard parce qu'il y avait un front assez violent qui est passé euh, lundi matin. Juste avant qu'on sorte du port pour partir. Donc on a pris un bon départ. Euh, le, le début était euh, dans des conditions euh, correctes. La première nuit aussi.
1: Quand ça bougeait quand même. Il <rire> ouais, y avait mal. quand
0: même de, pas mal de mer. Et euh...
1: Et Cléo, euh, elle a très vite pleuré dès qu'on est sorti du tunnel des sables euh, en disant que ça bougeait trop et, <rire> et qu'elle enfin, qu voulait revenir à terre et qu'elle avait peur. Et c'est vrai qu'on avait, avait deux petites bernies qui étaient euh, complètement collées, euh, collées à nous.
0: Elles n'étaient pas du tout malades, ça c'est quand même un super point positif, mais par contre, euh, c'est vrai qu'on les, les a directement euh, mises dans le bain avec euh, des conditions assez dures, avec euh, 3 mètres de, de houle. Euh, une...
1: Non seulement il y, a, il y a des vagues, du vent, le bateau il tape, et il y a un bruit qui est assez impressionné. On a, par exemple, quand on vous parle, on n'a pas beaucoup de, de mer et de vagues, et le bateau il tape quand même un peu, et on a, du, on a des bruits. On s'habitue beaucoup à ces bruits-là, mais... mais au début, c'est un peu impressionnant. On a passé la première nuit. Moi, j'ai dormi avec les deux petites pour les rassurer. Et par contre, la nuit d'après, vraiment, euh, c'était une nuit assez impressionnante avec beaucoup, beaucoup de bruit. J'ai à nouveau dormi avec les filles. Et euh, faut imaginer qu'on fait tout pour elles. Dans ce cas-là, elles ne peuvent pas du tout se déplacer. Donc, euh, on les emmène aux toilettes, on les fait manger, on les emmène se coucher.
2: J'avais non. Et après les vagues, ils bougeaient tout le bateau et ils avaient peur.
1: Et après, t'avais plus peur
2: Là, là, j'ai plus peur. C'est parce, parce que le bateau, il bouge plus. Ben tu. oui, ben oui, ben oui.
0: J'ai envie de faire des crêpes.
1: Je vais vous présenter un peu le bateau. Donc là, je suis dans le salon cuisine. Donc, euh, par exemple, ici, euh, on a une, une pompe à pied, ce qui est très pratique pour prendre de l'eau. Donc, on entend bien le son de la pompe à pied. Ici, on a un frigo. Hop. Là, on est dans, la, dans le carré. C'est là où on s'assoit pour manger quand il fait frais dehors ou quand il fait trop chaud, justement. On se met à l'intérieur, parfois. Là, je sors dans le cockpit. Là, je marche sur le pont. On entend un petit peu le clapot des vagues. Là, on est sur le trampoline. Je saute sur le trampoline. Hop. Voilà, je passe en dessous des ombrages et je reviens dans le cockpit. Là, on a le poste de bar. Tout est en arrêt parce que forcément, on est au mouillage. Là, je descends dans la coque-tribord et il euh, y a Juju qui est là et qui écoute sa boîte à histoires. Elle est un petit peu malade Juju parce qu'elle a attrapé froid. Là, on est dans notre chambre. Et au bout de notre chambre, on a une salle de bain avec des toilettes, une petite douche et un petit évier. Et de l'autre côté, à bas bord, on a plus ou moins la même chose. Une petite chambre, des toilettes fermées, une douche fermé aussi et à nouveau une petite chambre très agréable voilà pour la visite
0: en août 2020 on est parti en martinique tous les quatre pour essayer des bateaux dont, euh, dont notre bateau actuel qu'on avait repéré à l'avance et il nous a tout de suite beaucoup plu parce qu'il avait un look qu'on adore
1: Mais avec une ergonomie en fait une à bord
0: euh, un peu atypique, original, parce que c'est un petit chantier et puis une construction en contreplaqué euh, époxy, donc qui est euh, un peu plus légère aussi, euh, donc un bateau qui est plus performant.
1: Il a vraiment un très bon style et il, a, il est très habitable malgré tout puisque dans sa nacelle, il euh, y a Guéno, comme il est grand, souvent euh, pas évident de tenir euh, debout pour lui.
0: C'était vraiment un point hyper positif, ouais. l'ergonomie de ce bateau, l'espace, euh, on s'y sent bien et pour partir plusieurs années euh, voyager, ça, ouais, ça, ça nous, nous paraissait vraiment de... euh, indispensable. Et
1: puis c'était aussi un bateau euh, simple, en fait, dans les boots, euh, les écoutes de génois, enfin tout, tout est assez, euh, j'avais presque envie de dire ludique. Euh, on avait pris une, le temps euh, euh, aux Antilles que Guéno soit avec les filles et que moi moi, je puisse vraiment naviguer un peu toute seule et faire des virements de bord, etc. pour voir si j'étais à l'aise. Et vraiment, ça nous a marqué qu'il était super marin. Donc voilà, c'était un bateau euh, simple dans sa construction, assez minimaliste, euh, avec une grande habitabilité, euh, un chouette look. Et aussi, Gueno me disait que euh, contreplaqué époxy c'est génial si c'est bien entretenu, puisque quand tu as une galère, tu c'est facile à réparer.
0: Enfin, moi j'avais très envie de, de préparer ce bateau avant de partir.
1: On ne pensait pas qu'il y en aurait autant, mais on mmh. savait en achetant qu'on euh, s'engageait dans un gros chantier.
2: press sur le dos et il bougeait, bougeait, bougeait. Il montait les vagues et il descendait. Boum Et d'un coup, ça y est. On est déjà à la mythroza. 19h et 23h avec des vents. C'est pour ça que je voulais avoir un peu plus d'informations, ça veut dire
1: quoi ça fabrique si les dans les portes, c'est quoi C'est la course est arrêtée C'est il se passe quoi, en fait Ah oui, Ah oui Sans transition, bienvenue dans la Minute Zai Zai. Ce oui. matin, après un grain bien coquin, on s'est sapé comme jamais et on a enfilé nos cirées. Et puis après, c'est parti, mon kiki On a pris le départ de la mini 3 mètres de houle, au pré Kéké. -ké, on se fait un peu branler On fait un peu moins les malins qu'en paddle, hein Bande de marins d'eau douce
0: Interruption. Pour la VHF c'est important.
1: Combien de vomitos sur toute la flotte 5 15 Ou 25 vomitos Alors Bernard
2: Euh.
1: Euh. 15 okay, euh, Oh non, 25 je... Ok Bernard, merci. Allez, pour terminer cette petite minute de l'info, une petite chanson pour se mettre en jambe. On si l'on ne voit pas pleurer les poissons, poissons Qui sont en eau profonde C'est que jamais quand ils, quand ils sont polissons Leur, leur maman ne les gronde Bye bye, bye,
0: bye Notre rôle en tant que bateau accompagnateur de la Mini Transat C'est d'être les yeux et les oreilles du directeur de course Denis Hugues et Annabelle Moreau en tant que coureur, euh, moi j'ai participé à la Mini Transat 2011 et à la Mini Transat 2013. C'est très important d'avoir des bateaux accompagnateurs qui suivent la flotte parce qu'en Mini, la grande particularité, c'est qu'il n'y a pas de moyen de communication avec la terre à part une petite balise qui émet la position du bateau. Le lien est très important avec les bateaux accompagnateurs, ça permet d'assister les coureurs qui ont des avaries techniques. Et puis dès que le directeur de course se pose des questions sur le cap et la vitesse d'un bateau, par exemple, et bah il détourne un bateau accompagnateur qui va aller sur surveiller ce bateau qui va essayer d'établir un contact, de voir, euh, voir ce qui ne va pas. Il y a un aspect assez psychologique euh, qui est de les encourager, de les aider à résoudre leurs problèmes. Évidemment, par contre, on n'intervient pas du tout sur l'aspect sportif. Donc on, on ne conseille pas sur la météo, on ne conseille pas sur le réglage des voiles. Et, et on n'est vraiment pas des, des coachs, on est un peu les chiens de berger du, du troupeau. Dans le travail quotidien, il y a une vacation et pendant une heure, on va appeler tous les bateaux qui sont aux alentours. On va leur demander si tout va bien et on leur demande aussi leur position. Ça, ça permet d'avoir un contact quotidien et d'être sûr que toute la flotte est en bonne forme. Et très important aussi pour l'ambiance, donc anne avait déjà suivi en 2010 une course de mini qui s'appelle Les Sables, Les Açeurs, Les Sables. Elle s'était lancée dans des minutes de l'info, qui sont euh, un petit interlude, donc euh, juste avant la vacation euh, officielle euh, du soir. On fait quelques blagues, on raconte quelques histoires, et puis on peut chanter des chansons aussi, c'est sympa. <rire> Bah L'idée, c'est de rigoler et puis d'apporter un petit peu de fun dans, dans le, la discussion à la VHF. Pour la deuxième étape, on a quelques idées aussi. On, on imaginait pourquoi pas faire des petits jeux avec les ministres, les faire participer un petit peu. Et c'est vrai que c'est sympa. Bah ça permet aussi de détendre l'atmosphère. Il eux, ils sont tout seuls sur leur bateau. Et c'est vrai que quand on est seul, on, on peut vite se tendre, se stresser pour, pour des choses qui ne sont pas finalement très très graves. Et euh, d'avoir une petite touche d'humour à la VHF, bah c'est sympa. Et puis ça permet de sortir un petit peu de ces petits soucis de coureur. Et en plus, on rigole bien à faire ça. Donc, euh, donc voilà, c'est la minute de l'info de Zai. Zai.
1: pouvoir descendre facilement aujourd'hui. Ouais,
2: ouais.
1: En fait, une fois qu'on arrive euh... à Lisbonne, À Lisbonne, on est sauvé en gros, non
0: Bah ouais. Donc
1: il faut juste serrer les fesses. Et nous, de toute façon, c'est au travers là ouais, ouais. on descend.
0: Ouais, tu vois, nous, c'est des super conditions pour nous, pour aller vite. Hein. Et... C'est juste que si jamais on est en retard, c'est la merde. Et là, la mer, apparemment, il y a 4,50 m de mer, donc c'est vraiment pas cool. On a pris la, la, la tête des bateaux accompagnateurs et on a suivi la course. On a fait une belle navigation le long du Portugal. On surfait auprès à 12 nœuds, ça c'était sympa. Et ensuite on a passé le front au sud de Lisbonne, donc avec du vent autour de 30 nœuds et une mer pas très agréable. Denis, le directeur de course, nous a demandé de ralentir parce qu'on était un petit peu trop en avance par rapport au gros de la flotte. Donc on a assez pas mal de temps à attendre. Et c'est là que je me suis décidé à faire ma première session de wing en plein milieu de l'Atlantique. Ah oui Ah oui le premier jour, j'ai fait une, une petite session le matin, mais il n'y avait pas assez de vent. Et puis l'après-midi, le vent est monté, donc c'était parfait. J'ai réussi à voler autour du bateau, à bien naviguer. Ça, c'est des sacrés souvenirs, de naviguer en wing, en pleine mer, avec une grosse houle et puis au milieu de nulle part. C'est un peu comme un cosmonaute qui sort en sortie euh, extravéhiculaire. Tu, tu sais qu'il n'y a que ton véhicule qui peut te sauver. Quoi.
1: Session de wing euh, réussie pour euh, Guéno. L'envie est passée bien au-dessus du stress et euh, il avait une VHF au cas où euh, il se passe euh, quelque chose. Il, il, pour, il pourrait nous prévenir. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il nous a prévenu qu'il rentrait à, à bord du bateau. Moi, je suis allée faire une session de kite. En fait, j'avais très envie de faire ça parce que je trouvais ça rigolo de tester quelque chose de nouveau et j'aurais pas dû y aller finalement. Je regrette pas d'y être allée, mais c'était vraiment stressant d'aller naviguer en plein milieu de l'Atlantique avec cette houle et il n'y avait pas beaucoup de vent. Et voilà, forcément, j'ai paniqué et sur la fin, j'ai pas su revenir au bateau.
0: Tu nous as vite demandé de venir te chercher, donc on s'est organisé. Donc Il y avait Bruno, Thibault et moi qui étions dehors et les filles. On s'est mis en branle-bas de combat pour faire une sorte d'exercice d'homme à la mer, donc c'était assez t'aurais pu t'emmêler dans les lignes. Enfin, il y a quand même un danger avec le, le matériel de kite qui est, qui est assez présent. On a mis en route les moteurs et puis on a réussi à te récupérer assez vite. Puis on s'est baigné, du coup, des filles aussi, tout le monde s'est baigné, avec toujours un peu la peur de se baigner en pleine mer parce qu'on voit pas le fond. On ne sait pas ce qu'il y a comme animal marin qui peut surgir des profondeurs, des abysses. <rire>
2: Le bateau, Zaïza, le cachac. Tu viens, qu'on On va regarder le film Les Aristochats Tu vois, on va regarder Les Aristochats Mais viens, là, t'as besoin. Je vais en jouer un peu parce que là, j'ai trop chaud. Tu veux en jouer un peu, maman Tu sais faire, là hein. ah,
0: S'il te plaît Bah, moi, j'ai trouvé que c'était un truc de fou cette première étape parce que c'est un mélange de plein de choses. Euh... C'est un projet qu'on prépare depuis plusieurs années. Euh, on est, voilà, est parti en famille, on est, on est avec deux petites filles de, de 4 ans et 2 ans et demi qui ont fait leur première navigation de, de plus de 24 heures quoi en gros. Les 12 derniers mois, ils étaient, euh, ils étaient hyper intenses. On a vendu notre maison, on a retapé le bateau, on a retapé une autre maison, on a déménagé deux fois, euh, trois fois, <rire> sans parler de nos boulots, et qu'on a, ré... qu a lâché euh, en partie, en tout cas. Toutes ces transformations euh, voilà, ont abouti sur. Euh, hop, on est arrivé à, au Sable d'Olonne, et puis notre mission, c'était de suivre la Mini Transat. Donc, ça, c'était pareil, euh, un, peu, euh, un peu sans transition. Euh, voilà, vous, <rire> vous êtes prêts. Bon, bah, c'est bon, maintenant, vous avez une nouvelle mission c'est suivre la Mini Transat et assurer la sécurité de la course. Ce projet, c'est un enchaînement vraiment hyper intense là, de, de différentes phases. et Cette première étape, donc, elle était riche en émotions avec ce qui s'est passé aussi dans la course, avec bah, la tempête au large de l'Espagne, les Mini qui ont été obligés de s'arrêter, la satisfaction d'arriver au au Canary, à La Palma. La plupart des choses ont bien fonctionné, il n'y a pas de dégâts majeurs sur le bateau. Ça, c'est déjà une super réussite parce que euh, après un an de chantier comme ça, euh, et puis après tout ce qu'on a fait, euh, on a quelques points à traiter, on a quelques pièces qui, qui vont arriver pour euh, pour remplacer euh, des éléments sur le bateau. Mais ça reste euh, très raisonnable et puis, euh, et puis on, va, on va évidemment être prêt à repartir pour la deuxième étape. Donc ça, c'est génial. Et là, ça y est, on profite, on se baigne, on va pêcher, on.. On commence à prendre un rythme un peu plus, euh, un peu plus euh, libre et un peu plus cool. Le temps <rire>
1: se rallonge
0: un peu. On non, ouais. Un... On rêve de rallonger ah. le temps, on rêve de multiplier par trois euh, le temps pour vraiment ralentir là. <rire>
2: Il nous a
1: brûlé et. C'est et... et... brûlé les fesses. Il nous a brûlé les fesses et ça fait ouille ouille ouille
0: oui. Est-ce qu'on est qu fait un barbecue sur le volcan
2: Oh non Non, ça va nous brûler les
1: fesses Ça fait des étoiles. des étoiles de feu. C'est beau, hein Non, ça fait pas des étoiles de
2: feu. C'est pas des étoiles de feu, c'est du feu il du volcan.
1: Pourquoi on est parti de, de la Palma
2: Parce qu'il y avait beaucoup de cendres qui tombaient sur le bateau. Les cendres, elles venaient du
1: volcan. C'est hyper impressionnant de voir un volcan en éruption. Euh, C'est-à-dire qu'il y a... C'est comme une sorte d'énorme cocotte euh, minute qui explose, vraiment. Et euh, la pierre qui sort en, en forme de lave et qui mmh. tombe dans la mer. Et qu qu'est-ce qu qui se passe après et eh ben ça fait un, un volcan. Ouais ça refait ça une sorte d'île en fait. Ça refait une sorte d'île. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. Et alors après du coup en fait euh, bah, la nature nous a bien rendu euh, euh, ça. On était très contents de voir le volcan mais du coup euh, on est parti au nord de l'île pour aller se balader. Et, et puis euh, deux heures après être parti du port. La cendre est tombée parce qu'il n'y avait plus du tout de vent et du coup, d'habitude, les vents sont dans le bon sens. La, la cendre du volcan, elle, elle part direct au sud, donc euh, on n'était pas concerné. Et là, tout d'un coup, il n'y avait plus de vent et donc euh, bah, la cendre est venue. C'est un peu comme une sorte de thermique qui s'est mise euh, en place euh, et euh, les cendres sont venues aux portes. Et, et euh, toute une nuit, euh, ça a cendré et on avait quasiment 2 cm de cendre partout sur le bateau. Et donc, euh, du coup, le, on est parti assez vite le lendemain. On a pris le bateau et on est parti à. On est où La Gomera. On est parti à la Gomera, donc c'est une île euh, en fait euh, à l'est de, de la Palma. On est dans un petit mouillage tranquille. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 3 jours là Et bien, moi, je sais nager sans les brassards. Dans 15 mètres de fond et tu regardes les poissons et t'as plus de brassard et t'as 4 ans et on est super content. Bah oui Avec Guéno, on se dit il faut que la vie soit marrante, il faut qu'on rigole. Et même quand c'est pas le cas, il faut réussir à transformer euh, les galères en en blague ou en truc drôle ou en tout cas et c'est pas toujours facile à faire mais il faut ré... enfin il faut un peu parfois se l'imposer et... et se le rappeler même entre nous parce que ça va vite qu'on se... On se... On se prenne trop au sérieux et quand on se prend trop au sérieux ben en fait on se parle pas très bien et, et c'est moins sympa
0: c'est clair qu'on a été assez ambitieux avec le bateau, avec le programme. On a vraiment envie de ne pas perdre de vue l'objectif qui est de passer du temps en famille. Mais on trouve des solutions. C'est aussi ça, c'est que petit à petit, chacun trouve un peu ses marques. On ces ses activités, le yoga, le paddle, la, la plongée, case. la guitare. Mais On apprend à se servir du bateau, de l'annexe, de, de, de chaque outil pour pour trouver nos petits moments d'intimité, nos moments de, de calme. On s'adapte à notre nouvelle vie de façon un peu brutale. C'est ça qui est... <rire> Non mais c'est vrai C'est
2: vraiment
1: ça ouais. C'est
0: un, voilà, un peu déstabilisant, mais voilà, ça, ça se passe plutôt bien.
1: Là, le soleil est vraiment tombé par-dessus la montagne. On ne le voit plus. La nuit va tomber assez vite et il va être l'heure de prendre l'apéro.
2: La 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 la
0: la la
1: Voilà, c'était le premier épisode des Dessous de Zaïzaï. Vous pouvez suivre toutes nos aventures aussi sur notre blog aventure-zaïzaï.fr ou bien sur Instagram. On met pas beaucoup de posts, mais quand on a une connexion et quelque chose à dire, on le fait en général sur aventure.zaïzaï. Les Dessous de Zaïzaï est un podcast produit par Aventure Zaïzaï. Merci à Thibault Alagnier pour les morceaux de guitare, à la famille Gainet pour les prises de son, à Pascal Norguet pour la composition des musiques de l'habillage et à Michel Lecor pour son morceau de flûte. La réalisation, le mixage et l'habillage sonore ont été réalisés par Julien Badoil pour Studio Juno. Vous pouvez dès à présent vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Acast et Spotify. Si vous avez apprécié cet épisode, faites-le nous savoir en le partageant puis en nous laissant une note maximum et un commentaire sur Apple Podcast. Eh bien, on vous dit à dans un mois pour le prochain épisode. A bientôt!
2: J'ai une <rire> bosse! Regarde! Babababillé! C'est fini!